0: Saludos a todos, saludos a todos. bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es viernes, sí, viernes 8 de diciembre del año 2023. Y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor le integra las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calleín Aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y, y o iPhone. Y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com diagonal Dr. Chopper PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com. También me puedes, sí, a través de Spotify. Me buscas en Spotify bajo doctorchopper.com y también me puedes encontrar allí. O sé sea que usted no tiene excusa para estar al día en todo lo que tiene que ver con su dinero y con su bolsillo. Las expresiones, sí, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, sí, de hoy, viernes 8 de diciembre del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a nuestra página, doctorchopper.com. Allí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico. Sí, con nuestro email, correo electrónico. Usted la copia. Usted me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Quiero aprovechar y decirles que mañana sábado a las 8 de la mañana estaremos realizando nuestro acostumbrado eh, programa haciendo la compra con Dr. Chopper a través de facebook.com diagonal Dr. Chopper PR. No se lo pueden perder. Donde compartiremos un sinnúmero de información eh, relevante para usted y donde enseñamos evidencia visual, ya que la radio pues, no nos permite eso. Pero usted esté pendiente, mañana estaremos con nuestro acostumbrado programa a las 8 de la mañana por facebook.com diagonal doctor Chopper PR. Eh, también quiero anunciar que este domingo a las 9 de la noche, eh, nuestro amigo Gustavo Adolfo Rodríguez con su programa Sálvese quien pueda a través de Facebook y YouTube, lo puede buscar en Facebook por Sálvese quien pueda, ahí lo vas a conseguir. Y si no, lo podrás escuchar en la retransmisión que se hace los lunes a las 9 de la noche a través del 6.10 AM y el 94.3 FM. Eh, dicen que es el, el programa más odiado, el de Gustavo. Dice que es el programa más odiado por las turbas políticas, porque el tipo reparte fuerte por todos lados. Pero este país tiene hambre por la verdad. Y necesita que la gente que le diga la verdad sean escuchado eh, Vamos a comenzar el programa, porque hoy tengo montado para ustedes, como dicen por ahí, un programazo. Y vamos a comenzar sin mucho más preámbulo, de la siguiente forma. Hablando en plata. Hablando en plata. Noticias del Día. Vamos a comenzar el programa de hoy con una información. Ayer eh, se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Puerto Rico una actividad de MIDA. En esa actividad era como una antesala, como yo digo, a la, lo que viene en el año 2024. La actividad era, MIDIA presenta panorama de, de los supermercados y proyecciones económicas del 2024. Lo que estaban iban a presentar allí era un panorama de la situación, de la realidad que está pasando con los supermercados en Puerto Rico y cómo se vislumbra el próximo año 2024. En dicha actividad eh, estaba se trajeron los siguientes puntos. El punto más importante eh, para mí, se habla del de raterismo, de lo que se llama el shoplifting, el hurto en las tiendas. Dice un esfuerzo de medir el comportamiento de las operaciones y, y asuntos financieros del sector detallista, presentó un estudio donde demostró un aumento sustancial en el hurto, fraude y crimen organizado en los supermercados. Según los resultados del estudio retrato de la industria de alimentos, el 56% de los encuestados dijo que aumentaron los hurtos en las tiendas por personas externas durante el 2022 en comparación con el 2028, la última vez que se había realizado este estudio. También aumentó el robo o fraude de los empleados de un 13 a un 17%. El uso de tarjetas fraudulentas de un 10 a un 11%. Y el crimen organizado de un 3% a un 17%. El crimen organizado no es el shoplifting. Es lo que se roban vagones, entre otras cosas más en el supermercado. ¿Eh? En la actualidad, entre los productos que más se roban en los supermercados figuran los mariscos, dulces, productos de belleza, café y licores. Aunque la modalidad varía en el alto porcentaje de este tipo de adultos lo hacen utilizando ropas holgadas, coches, carteras grandes, bultos, entre otros métodos. Eh, Eso es lo que está pasando. ¿Qué sucede? Qué importante. Se estima que las pérdidas serían de unos 102 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que nosotros, los consumidores decentes, que es la mayoría de este país, eh, está, estamos pagando, nos cuesta 102 millones el raterismo, el hurto, porque a la larga, ese comerciante, ese costo, esa pérdida, la va a poner la va a dividir entre todos los productos y terminamos nosotros pagando eso. Y es importante que los consumidores tenga, estemos conscientes de eso. Otro detalle bien importante del estudio, que es la, la moviliza, el movimiento de los empleados en el sector de supermercados, pero antes de llegar ahí, yo quisiera decirle que el estudio estableció las formas que están pagando la gente al momento de hacer su compra. Por ejemplo, en el año 2023, el eh, eh, 33% de, los, de las compras se pagaron con la tarjeta del PAN versus 35% en el 2018. Las tarjetas de débito en el 2018 fueron 30%. Ahora, en el 2023, fue 28%. El efectivo que en el 2018 la gente pagaba al momento de hacer la compra de alimentos, el, el 21.6% bajó a 17%. O sea que la gente está pagando menos en cash en el supermercado. Está pagando menos con tarjetas de débito está pagando menos con tarjeta de PAN, del PAN. Ahora es donde viene el cantazo grande. En el 2018, el 5.5% de las transacciones se pagaban con tarjeta de crédito. Ahora está en el 11%, o sea que se duplicó el uso de la tarjeta de crédito del 20 de, del 2018 al 20, en cinco años, se duplicó el uso de la tarjeta de crédito para pagar la compra. Quiere decir que a, a, además de que estás pagando con la tarjeta de crédito, en los intereses que estás pagando, lo que estás comiendo está saliéndote carísimo si lo pagas con tarjeta de crédito y no la saldas antes de los 30 días. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Usted consumidor, yo sé que la cosa está apretada, yo sé que usted tiene que ser malabares, pero se ha duplicado el uso de tarjetas de crédito al momento de comprar alimento. Si le añade el costo de esos intereses, estás pagando caro tu comida, el efectivo bajó de un 21 a un 17. Débito bajó de un 30 a un 28. El PAN de un 35 a un 33. Y se supone, en mi opinión, que hubieran más transacciones de tarjeta de débito porque muchos de los Medicare Advantages te dan una tarjeta con una asignación para, de, para comprar alimento ¿eh? y eso es lo que hay pero te voy a dar otro detalle del estudio que estuve allí presente eh, vi parte porque cuando vino a hablar el, en mi opinión el economista de cartón me levanté y me fui porque no estoy para eso se tocó el tema de los empleados en dicha presentación. Y un detalle, una de las quejas que tienen los dueños de supermercados es que no consiguen empleados. No consiguen gente para trabajar en sus negocios. Pero yo te voy a dar un dato de por qué eso está sucediendo. Según el estudio, la rotación de empleados a tiempo completo, bajó de un 19% en el 2018 a un 11% en el 2023. ¿Qué quiere decir eso? El turnover, si el empleado es full time, las probabilidades que renuncia y se vaya de la empresa son menores que si fuera part time. Y de, en, el, en el año 2018, el 19% de los empleados full time se iba, renunciaban. Ahora, en el 2023, 2023, solamente el 11%, o sea que bajó 7%, pero ¿dónde ha habido el incremento? porque hay que recordar que los supermercados tienen menos empleados full time en el área de alimentos. Pues en el área de part time, de 34% el turnover de empleados part time aumentó en el 2023 a un 38%. Ahí está ahí está, ahí está la, la ecuación. Si tú me das un full time con, mi, con mis vacaciones, con mis beneficios, las probabilidades de, y, 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 y gano bien, las probabilidades de yo irme. Ahora, si tú me das un part time sin beneficio, sujeto a las horas que tú me asignas, y en más abajo me ofrecen una peseta más o medio peso más, me voy para donde me ofrezcan medio peso la peseta más, porque no tengo ningún beneficio, y por eso tiene, es uno de los problemas grandes que tiene el sector de alimentos en Puerto Rico es el turnover, cuando en el estudio dice que Puerto Rico versus la nación, los supermercados en Puerto Rico venden más por pie cuadrado que los Estados Unidos. Y ha ido aumentando en el 2018, la venta por pie cuadrado en Puerto Rico eran de 889 dólares. En el 2023, la venta por pie cuadrado en Puerto Rico es 973 dólares, si lo redondeamos, 973 dólares por por venta de eh, un supermercado por pie cuadrado versus el promedio de los Estados Unidos que son 909 dólares por pie cuadrado. O sea que nosotros estamos casi por encima de 70 dólares pie cuadrado más que los Estados Unidos. Ahí están los hechos. Eso no lo, dice, no lo decimos nosotros. Eso fue presentado ayer en una actividad de mida en el Centro de Convenciones, donde nosotros fuimos allí. Y por último, para cerrar el tema, y no lo dejé porque no era importante, es más, lo deje porque era importante, un problema que está confrontando la industria de alimentos. La, in la industria puertorriqueña, pero más en el caso de la industria de, la, de alimentos, es los planes de sucesión. La mayoría de las empresas en este sector, el 65% de los supermercados en Puerto Rico, no cuenta con un plan de sucesión formal, según el hallazgo del estudio. ¿Qué quiere decir eso? <coughs> si el dueño del, del supermercado, del colmado, fallece o se ve incapacitado por salud de, no, de operar, no hay un plan de sucesión estructurado. Si yo no estoy, este va a ser esto, el otro hijo va a ser esto, otro. No hay un plan de sucesión estructurado. Al no haber un plan de sucesión estructurado, ahí vienen las peleas entre los herederos. de que si usted tiene un negocio no importa el que sea, es importante que usted establezca un plan de sucesión estructurado. Yo le voy a hacer un breve anécdota. En Río Piedras. El comerciante más exitoso en la industria de cachancari y de alimentos y bebida en Puerto Rico en aquel entonces era Domínguez Domínguez, un jíbaro trabajador. Se murió Domínguez Domínguez, no había un plan de sucesión estructurado. ¿Qué pasó con Domingo Domínguez? Desapareció. Ah, que a lo mejor no había mercado, ¿no? Porque en ese mismo local pusieron un J.F. Montalvo, le quitaron el rótulo que decía Domingo Domínguez. Luego que los sucesores, no, los que se quedaron con el negocio de la familia, no, no, no estaban estructurados, tuvo que cerrar. Después que falleció, tuvo, los herederos lo quebraron. Y pusieron entonces un J.F. Montalvo en el mismo lugar, vendiendo prácticamente la misma mercancía, lo único que cambió fue el nombre. Y todavía está allí, vendiendo y haciendo negocio. Esa es la realidad. Y nosotros, pues, vamos a cubrir estas esta actividades porque el tema de los alimentos, el tema de la inflación en los alimentos está atacando a, al consumidor, al bolsillo constantemente. No sé si yo lo comenté, que el otro día fui a Costco y pasé por la nevera de los huevos y hace par de semanas tú podías comprar en Costco docena y medio de huevos grandes americanos por 2.98. Esta semana está en 4.69. Para que usted mire, vaya viendo cómo es que se mueve la situación del mercado y usted pueda alimentar a su familia lo más. Por otro lado, en Puerto Rico, la deuda de las empresas crece en un 7.7%, el mayor aumento en dos años. Las empresas vuelven a pedir préstamos tras dos años reduciendo su deuda. Los préstamos comerciales, industriales y agrícolas subieron un 7.7% en el segundo trimestre, el mayor aumento desde el 2021. Según datos de la Oficina Comisionada de Instituciones Financieras de Puerto Rico, la cartera de préstamos comerciales ha crecido un 0.5% en el primer trimestre. Que los préstamos habían bajado por la cuestión de los small business, el PUA, toda esa cosa. Ahora, mm, ayer en el programa de la Comay, anunciaron que habían despedido al principal ejecutivo de la cadena de, de, de radio, SBS y, y Mega TV, Albert Rodríguez, luego de una reunión con los analistas de Wall Street. Lo que no dijo el titiritero fue que la razón principal por la que sacaron a Albert Rodríguez fue porque en el trimestre SBS perdió 33 millones de dólares versus una ganancia en el trimestre, al mismo periodo del año pasado, de 900 mil dólares. O sea, que SBS perdió 33 millones de dólares según los estados financieros presentados por la empresa a septiembre 30 de este año a la Comisión de Intercambio de Valores de los Estados Unidos. Recuerda que ya esa gente no tienen el, el crédito de impuestos que pagaban por la ley 2022 aquí. Y que no, se cayó la venta de Mega TV, donde ellos esperaban con los 64 millones de dólares que iba a generar esa venta, entonces reportar unos ingresos positivos. Al no darse la venta, que por cierto, están demandando al que, al que ofreció comprarlo por los mismos 64 millones de dólares, porque todavía, según dice una nota de los estados financieros, los activos de televisión están a la venta todavía. Pero usted perder sobre 30 millones de dólares en un trimestre tiene que volar en canto. Esa parte, no la digo yo, esa parte está. Usted entra a la página de SBS, va a información financiera, va al comunicado de prensa que le emiten a, Wolf, a, a, a la comunidad financiera de, de, de Nueva York y va a ver los números con los detalles. Yo paso el trabajo de leer y lo comparto contigo. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en Hablando en Plata. Pero antes de irme al receso, volviendo al tema de SBS, que se prepare los de aquí, que con una pérdida de 33 millones de dólares, aquí van a volar dos o tres encantos. No, vamos a la pausa. Vamos, 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 vamos a la pausa, control. ¿Estás escuchando hablando? ¿Estás escuchando hablando en plata?
1: Hablando en plata, hablando
0: en plata. El del día. Consumidores, el, los pescaditos, sí, los pescaditos de hoy, viernes, 8 de diciembre del año 2023, son los siguientes. Cuatro personas se querellan al ser timados con la compra y construcción de casas vagones. Cuatro querellas por fraude y estafa fueron reportados en el pasado jueves, en el día de ayer, en los precintos de Cupey y Calle Loíza, en las que los perjudicados denunciaron haber sido timados en la compra y construcción de vagones utilizados para convertirlos en casa por la misma persona. En la primera querella que se recibió el querellante, de 31 años, indicó que contactó a un contratista para la compra de un vagón de 40 pies para hacer una casa, cual sería llevado al barrio Guardiana en Naranjito, le pagó 28 mil dólares por adelantado y nunca hizo la entrega ni devolvió el dinero. Otro ciudadano de 63 años informó que compró dos vagones de 53 pies a la misma persona para hacerlos casi y llevar la organización Vega Dorada en Vega Alta, por lo que pagó 54 mil dólares, pero no entregó otro perjudicado de 47 años. A ese, ese le tumbó 46 mil dólares. ¿Eh? Otro, 47 mil más. O sea que cuando vienes a ver, ese tipo se tumbó casi 200 mil dólares. Y de ahí está desaparecido. No, es que es que no, 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 y no, 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 lo que hace es que le eh, limita a uno, le mete miedo a uno. Mira, yo déjame, yo pensaba hacer tal cosa. Oye, yo pensaba a lo mejor tengo unos chavitos y pienso cambiar las ventanas, pero mira, déjala, déjala que están, que están funcionando bien. Porque tengo miedo de que el que me haga, la, mande a hacer las ventanas, no me las haga bien o me tumbe los chavos. Déjalo ahí. Si, me, si, si pasaron... Georges, Hugo y María y Fiona y están ahí pues en puestecita. Olvídate de estar cambiándola. Y para adelante. Si hubiera gente honesta, decente, a lo mejor uno hacía un, como dice el americano, un upgrade. Por otro lado, federales arrestan tres individuos por la destrucción de Bahía de Jobos. ¿Eh? Ya se metieron los federales. En Bahía de Jobo, dice, según la primera acusación, Rafael Car Carballo Díaz y Nataniel Hernández Claudio descargaron material de relleno ilegalmente en los humedales en violación a la ley que ellos operaban un negocio de casa de huéspedes llamado el cacique Rizol. Y Nataniel actuaba como afinitrión y gerente de la propiedad. ¿Eh? El otro, el otro a Wildo Jiménez Mercado, operaba una casa de huéspedes, paraíso escondido, también construyó. Ahora, yo tengo una pregunta. A mí me gusta hacer preguntas, yo soy preguntón. A mí me gustaría preguntarle al representante de distrito de Guayama y que cubre Salinas anarmito si él si él se ha expresado sobre esto y segundo si él conocía a estos individuos estoy preguntando Policía busca a tres sospechosos que habrían cambiado casi 40 mil dólares en cheques falsificado Los individuos fueron a varias sucursales de Oriental, utilizando entidades de 12 personas diferentes para cambiar cheques falsificado en varias sucursales. Los individuos se llevaron 38 mil dólares a Oriental Bank. exigen al gobierno no ocultar información sobre rescate económico de la carbonera A.S. Yo no he oído ni al senador del distrito de Guayama, a los dos, ni al ungido de Dios, ni al que sustituyó a Gretchen Howe, que preside la Comisión de Asuntos del Consumidor, decir o hablar sobre este tema, donde nosotros los consumidores a través del gobierno y entonces venir a decirnos como escuché a la secretaria de la gobernación decir no lo que pasa que este, este, esa, eso genera tanto y en el momento que tenemos problemas de generación y nosotros no podemos dejar de operar eso en otras palabras nos tienen extorsionado es sí o sí si no apago y me voy una empresa multimillonaria. Y un país quebrado y pobre como el nuestro, dándole dinero. Claro, la culpa lo tenemos nosotros porque le hemos estado dando dinero a Luma, le hemos estado dando dinero a Genera, que no han puesto un centavo de su capital. Y entonces, va a, y, y, y entonces a ese, ¿qué va a decir? Ah, pero si ellos pueden, ¿por qué yo no? Por otro lado, radican 20 cargos por ulto y escalamiento a imputado a asesinar a ancianos de un aguabo. Una fianza de 1.2 millones de dólares fue impuesta a Alexander Rodríguez García por 21 cargos de varios ultos de vehículos y escalamiento. Se llevaron del dealer Toyota, de un concesionario de Toyota, de Nahuabo, se llevaron una, unos carritos. ¿ah? También unas dos RAM de, eh, de Benítez Dodge en Humacao. Los autos aparentemente iban a ser vendidos a organizaciones criminales en el área de Ponce. Dicen que hay trabajo in, eh, interno. Inside job. Vamos a ver qué pasa. ¿Te acuerdas que yo le dije el otro día que hay una investigación? de unos dealers del área este de un, ah, con, con vehículos de alta gama coming soon y hablando de traqueteo el narcotráfico mueve 100 mil millones de dólares anuales en el sistema financiero de los Estados Unidos. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseveró que el tráfico de drogas ilícitas genera 100 mil millones de dólares anuales que fluye a través del sistema financiero estadounidense. ¿Mm? ¿Mm? Hablando de la situación de Guyana y Venezuela, y le dije a usted, vele que la cosa se está intensificando. Ya los Estados Unidos anunciaron que iban a hacer unas maniobras militares en el territorio de Guyana. ¿Oíste? Yo vengo diciendo, vélalo Y no te extrañe que si se forma un revolú allá abajo, los americanos reactiven la base de Ceiba, que es el punto más cerca que tiene la nación norteamericana cerca de Venezuela y Guyana. Yo espero equivocarme, es más, yo espero que no sea así, pero prepárate, ya anunciaron maniobras militares en territorio de Guyana. Me imagino que para decirle a, a, a Maduro, ten cuidado que si te metes, te vamos a partir por la mitad. Como dice el americano, winning by intimidation. El presidente de los Estados Unidos está decidido de bajar los precios de los medicamentos para los constituyentes. Dice que Estados Unidos abre la puerta a incautar patentes de medicamentos para regular su precio. En la administración del presidente estadounidense, Joe Biden, anunció en el día de ayer que está estudiando la posibilidad de incautar patentes de algunos medicamentos fabricados con financiamiento gubernamental si considera que sus precios son demasiado altos. Así se desprende de un comunicado emitido por la Casa Blanca, en la que se explica que la nueva política permitiría al gobierno otorgar licencias adicionales a terceros para dichos productos farmacológicos sin el titular de la, de la patente, no les ofrece al público un precio razonable. ¿Qué le está diciendo? Oye, farmacéutica, tú me estás vendiendo este producto demasiado de caro. Yo sé tus costos, yo sé todo, demasiado de caro. Si tú no le bajas el precio razonable, yo voy a coger la patente y se la voy a dar a otra farmacéutica para que lo haga más económico. Esta situación sería posible debido a los llamados derechos de intervención del Ejecutivo. Para aplicarlo se tendrá en consideración factores como la si las farmacéuticas están explotando un problema de salud o seguridad para lucrarse. En este sentido, el gobierno estadounidense afirmó que la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA y la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos colaboran para abordar el uso indebido y anticompetitivo del sistema de patentes. Además, dichas instituciones trabajan en iniciativas para fomentar la competencia en el mercado de los medicamentos con la finalidad de reducir precios y ampliar el acceso a los fármacos. Porque ha habido mucha consolidación de empresas farmacéuticas. Y eso, crea, y eso crea que limita la competencia. Por otro lado, más del 70% de los estadounidenses aseguran que la inflación está influyendo en sus gastos navideños. Según datos de la encuesta llevada a cabo por Empower, arroja que este año gran parte de los estadounidenses indican que debido a los altos precios, sus presupuestos para gastos de la temporada navideña están siendo afectados. De acuerdo con el informe, esta situación ha llevado a más estadounidenses a hacer horas extras en sus trabajos para ganar dinero adicional y de esta manera cubrir las necesidades durante estas fechas de celebración. Y ellos entienden que la inflación... Un detalle del encuestador informó que tres de cada diez estadounidenses encuestados expresaron que este año, debido al deseo de ahorrar más dinero, recortarán sus gastos durante las, tradicionales, con, durante las tradiciones navideñas. El 50% decidió no viajar para la Navidad con el fin de reducir costos en sus vacaciones. ¿Mm? Sobre la compra de regalos, el 50% de los consumidores indicaron en la encuesta que planean gastar no más de 250 dólares en obsequio. Ya que este año los niveles de deuda en las tarjetas de crédito superaron el récord. ¿Mm? Yo creo que después de esa noticia, yo voy a hacer, hay que bajarle algo porque se, se pone intenso. Y Estamos en Navidad y hoy es viernes. Vamos a escuchar esto, por favor. Y esto es para que lo voces
1: con amor. Vendrá el más bello nacimiento al bien de la humanidad. la alegría la que yo siento al bien de la humanidad.
0: Que viva la Navidad, señores, y que sea un próspero año y felicidades para todos ustedes en esta temporada navideña. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposear su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo, lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas les sobra dinero para sobrevivir, Debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese, sí, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición Sin embargo. No permitas que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebras. No esperes un minuto más, sí, no esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial. Llamando ahora mismo el 478-3379, 478-3379, 478-3379.
1: ¡Pero cuatro gatos ¡Sigan pariendo muchos gatos!
0: ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, señores, señores! Quiero compartir una noticia positiva y es que las tasas hipotecarias de Estados Unidos caen al mínimo de cuatro meses. Las, casas, las tasas hipotecarias de Estados Unidos cayeron la semana pasada a su nivel más bajo en casi cuatro meses lo que provocó mayor demanda de refinanciamiento desde febrero. La, tra la tasa de con del contrato de una hipoteca fija a 30 años disminuyó 20 puntos básicos al 7,17% en la semana que finalizó el 1 de diciembre, según la Asociación de Banqueros Hipotecarios de los Estados Unidos. Eh, es importante que ya en algunos sectores, pues por lo menos, que no aumenten. Si, si no aumentan, pues entonces pues, es positivo. Por otro lado, en otra información, la policía de Phoenix rescata a un toro errante de una autopista. Los agentes tuvieron que hacer las veces de vaquero para retirar el animal de la vía. El autoro fue removido de la autopista de la forma segura y nadie resultó herido. Acá entre usted y yo, si me está oyendo al Alberto Quintana allá en Junco, o en San Lorenzo, por allá donde es él, no era Roberto Santana de Coral Beach el que cogieron errante en la carretera. Él no, no, él no fue. Varios patrulleros de la policía de Phoenix se tuvieron que convertirse en vaqueros para utilizar sus patrullas para arrear un toro que merodeaba a sus anchas por la autopista de Arizona debido a la oscuridad de la noche. Las imágenes del toro fugitivo del operativo de captura fueron capturadas por las cámaras del departamento de transportación del estado de California. Y hablando de toros, encuentra a Copa China de cuerno de rinoceronte con poderes afrodisíacos. Un experto de antigüedad, de Charles Hanson, descubrió en un garaje de la, en la localidad inglesa de Cotswolds una rara copa china de libación de cuerno de rinoceronte, al que distintas culturas atribuyen cualidades mágicas y que supuestamente se utilizaba como fines, con fines afrodisíacos y para detectar la presencia de un veneno. Ay, 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 una, una copa de cuerno de rinoceronte. Y hablando de cosas, de situaciones importantes, los consumidores debemos de saber eh, y es la siguiente. Cómo el crimen organizado, la criminalidad, afecta, la economía afecta a un país. Y muchas de las gangas que estaban en El Salvador, las que no están presas, emigraron para otros países de Centroamérica. Y ahora el crimen organizado le roba la calma a Costa Rica, uno de los países más seguros del mundo. Dice que Costa Rica sufre una escalada de violencia por el crimen organizado ligado al narcotráfico. Un país pacífico, de los más seguros de Latinoamérica, Centroamérica, para que usted lo sepa, increíble, ¿eh? por otro lado millones de hogares británicos se ven obligados a pagar la nevera para ahorrar dinero, las familias recurren a medidas desesperadas y enfrentan niveles aterradores por el aumento en el costo de vida en el Reino Unido, Dice que la mitad de los hogares declararon haber tenido que apagar el, el, la nevera por el costo de energía. Ay, señor. Son cosas que usted dice, ¿cómo va a ser? Pero no estamos solos en este mundo. Con esta noticia me despido de ustedes por el día de hoy. Antes de antes eso, recordarles que mañana a las 8 de la mañana a través de Facebook tendremos nuestro programa haciendo la compra con Dr. Chopper. Compartan este programa, compartan este contenido. Estamos aquí para traer la información a ustedes. Y me voy a despedir de ustedes de la siguiente forma. Y
1: esto es